0: Bom, gente, enquanto eu aguardo aqui a nossa última entrevistada acessar, nosso último comentarista acessar a nossa transmissão, para a gente fazer o debate, eu já vou abrindo aqui as discussões. Porque, como eu falei aqui, lá no início do nosso programa, a gente vai debater hoje o que é uma eventual prisão do Jair Bolsonaro, ela que se coloca aí de maneira muito clara, deve acontecer, inclusive, algo que tudo indica ao longo dos próximos dias. O que é que uma prisão do Jair Bolsonaro ainda, do ex-presidente aí, o encarceramento pode provocar no cenário da política aqui no nosso país e não só na política, né, o que isso influencia também no que diz respeito às forças armadas. Muito importante a gente fazer esse debate para a gente dialogar a respeito desses temas. Eu conto aqui com um time de primeiríssima linha, né? Eu já vou apresentar os nossos comentaristas. Primeiro, o nosso comentarista histórico já aqui do Faixa Livre, cientista político professor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, João Batista Damasceno. Damasceno, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia para o pessoal aí que está nos assistindo. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, Anderson. Prazer é sempre nosso contar aqui com a tua contribuição no nosso programa, Damasceno. Muito obrigado aí pela tua participação no programa de hoje, nesse debate importantíssimo que a gente faz aqui no Faixa Livre. Além do Damacena, eu também já tenho aqui nos aguardando, do outro lado da tela, o economista, professor universitário e analista político, o Igor Grabois, que a gente já está esperando aqui, aguardando o acesso da nossa terceira. Comentarista aqui, a Adriana Marques. Daqui a pouquinho ela deve acessar aqui a nossa, a nossa transmissão, mas, é, mas enquanto a gente aguarda aqui, eu já vou começando as discussões, os debates a respeito desse tema aqui na nossa avaliação é fundamental. Porque cerca de um mês e meio atrás, Igor, eu queria começar contigo aqui, a no, o nosso, debate, no nosso programa, uma discussão onde a gente tratou a respeito das consequências da inelegibilidade do Jair Bolsonaro para a política do nosso país em especial em relação aos discursos de extrema direita. Agora com o um avanço avassalador aí dessas investigações em alguns flancos relacionadas ao ex-presidente, em especial nesse caso das joias e da intentona lá do 8 de janeiro, a perspectiva mudou. O ex-capitão pode ser preso aí a qualquer momento e isso altera fundamentalmente a dinâmica, não só do cenário político eleitoral, Igor, mas também a imagem das Forças Armadas, né? As Forças Armadas tiveram um protagonismo Das ações supostamente criminosas empreendidas pelo Bolsonaro ao longo dos últimos quatro anos. Os efeitos desse processo têm se observado já em relação aos antigos aliados do Jair Bolsonaro na institucionalidade, que começam, de alguma forma, a abandonar um barco aí que só faz afundar. Enquanto isso, o governo Lula aguarda ansiosamente para colher os dividendos eleitorais dessa derrocada do ex-capitão. Eu queria começar, Igor, já pela premissa do nosso debate de hoje, Quais efeitos você vislumbra no cenário político do país a partir dessa inevitável e cada vez mais próxima
1: prisão do Jair Bolsonaro, Igor? Bem, eu eu queria começar por fazer uma análise muito rápida do que foi a sustentação do governo Bolsonaro, né, os quatro anos do governo Bolsonaro. Vamos dizer assim, a gente consegue identificar alguns grupos. né? O grupo principal, o protagonista, é o, o grupo das Forças Armadas. Já é comprovado que o Ramos, eu não me lembro o primeiro nome, o general Ramos, que foi secretário de governo, foi comandante militar do, do Sudeste, né? Luiz Eduardo ele... Ramos, né? É, exatamente, o Eduardo Ramos, ele que bolou junto com o Ciro Nogueira e o Arthur Lira a história do orçamento secreto. Né? E ele, vamos dizer assim, ele consolida no governo Bolsonaro uma aliança dos militares com o Centrão, né? que desde 85, desde 86, 87, na Constituinte, isso é documentado, os militares se articulavam com esse grupo heterogêneo, é, esse balaio que se acostumou a ser chamado centrão, né, de políticos que só tem interesse de, de se manter ali, é, o protagonismo ali da, da Câmara dos Deputados. Né? E, com isso, é, houve um fortalecimento do poder legislativo Aí, quando eu falo poder legislativo, o me desculpe, eu não estou falando como o um poder legislativo do ponto de vista da teoria do Estado, mas sim o um poder legislativo como uma força política que disputa com outras forças políticas o domínio do Estado brasileiro. Né? Então, essa aliança foi a aliança-chave, inclusive para todos as, as, os crimes que o Bolsonaro cometeu e, o, vamos dizer assim, uma joia da coroa, a privatização da Eletrobras, por exemplo. É, o outro grupo é o grupo do mercado financeiro e um grupo do mercado financeiro muito particular, que não é o mercado financeiro como um todo, que é o grupo do Paulo Guedes. O Paulo Guedes e seus sócios. né? Quando eu falo sócio, não é sócio no sentido... Eu não estou fazendo agitação política, é sócio no sentido de junta comercial, de de contrato social de empresa. né? O, O Ministério da Economia era uma junção de sócios... Inclusive, no final, a última presidente da Caixa, no governo Bolsonaro, era uma sócia, do ponto de vista de junta comercial, de registro de cartório, do Paulo Guedes. né? E esse grupo meteu a mão. né? Um quarto grupo, a gente pode dizer que é o agronegócio, e aí com uma base social heterogênea, doida de pastores picaretas, policiais, aproveitadores de de todas as estirpes, né? A gente vê aí agora o caso do Jair Renan, né? o tipo de... lá O cara é instrutor de tiro, estelionatário, aí a capivara do sujeito é grande. Né? Então, esse grupo ele tinha um projeto de continuidade no poder, mas não era um grupo, não era um projeto político de longo prazo, era um projeto de saque. E boa, muita gente boa das classes dominantes brasileiras embarcou nisso. Né? Vamos dizer, coloca claro, Le Mans, que ganhou, ganhou a Eletrobras dessa brincadeira, o brinde da, de apoiar, fingir que apoiava, fingir que não apoiava, mas ele foi o grande beneficiário aí da, né? Se deu muito bem. O André Esteves do BTG, né? Várias figuras do judiciário, ou seja, muita gente se deu bem aí nessa 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 caravana aí do Seu Jair, né? Então, é... E eles cometeram crimes de toda espécie. Eu acho que se a gente for pegar por ministério é difícil a gente levantar os crimes por Ministério Saúde, Educação, a Michórdia, que a área dos direitos humanos se transformou sob o o Ministério da Damares, na própria defesa, na própria administração das compras, das licitações da área de defesa, né, as privatizações, né, nenhuma privatização O que o Tarcísio fez? O Tarcísio não construiu um quilômetro de estrada quando ele foi ministro da infraestrutura, mas ele vendeu o porto, vendeu o aeroporto, fez um leilão, vendeu a preço-vil, ele vendeu todo o sistema aeroportuário da Infraero a preço-vil para uma empresa francesa que ninguém sabe quem é. né? E esse indivíduo se tornou governador de São Paulo e agora ele ele quer privatizar a Sabesp, quer privatizar o, o sistema metroferroviário, e bota o secretário dele para acabar com o livro didático para vender é, livro digital, etc. Ou seja, essa coisa do Renato Feder é uma grande jogada de dinheiro. Né? Então, esse pessoal... Isso não é discurso, não é moralismo que eu estou dizendo. Né? Foi um governo feito para saque. E uma opção das classes dominantes de saquear os recursos nacionais. Né? Você não tem investimento no Brasil. Por que você não tem investimento no Brasil? O governo está vendendo seus ativos. Eu vou investir para quê? Eu vou comprar pronto, eu vou me arriscar, eu vou ter plano, ter tempo de maturação, é, tentar levantar capital de giro, levantar capital é, empréstimo, etc. Então, não, eu compro, eu compro o governo está colocando que o preço viu, eu me associo com quem está vendendo e compro. Né? Então, crimes de toda espécie. Aí, aí é uma coisa o Bolsonaro ser pego por coisas imbecis, de venda de relógio, né? é, tráfico de joias... É, um coronel lá, inclusive um coronel de forças especiais, tá? Não, vamos, filho de um general de quatro estrelas, né? esse coronel se vira camelô de, de joias, uma coisa assim, e a coisa mais mequetrefe. Né? É, e o Bolsonaro aquilo, se mexia no Palácio da Alvorada roubava. O roubo assim, é que nem essa coisa da rachadinha lá, que botava o cara lá para ser funcionário fantástico, pegava o dinheiro, ou seja, a coisa mais mequetrefe do mundo. Mas e, o, e os generais e almirante, né, o caso da Marinha, que tiveram protagonismo no fatiamento da Petrobras e da Eletrobras? Né, aquele almirante lá, o almirante Bento, que dizer é uma decepção, porque ele parecia ser um sujeito é, honrado, preocupado com a, com a construção de, do, da independência tecnológica do nosso país e se tornou um ladrão. Né, ele entrou com as joias, dizendo que era presente para Michele, é, só, acho que só uma pessoa foi o Coronel Marcelo que levantou, que é aquela joias são do Almirante, como propina da, da Arábia Saudita pela venda de ativos de petróleo e de energia elétrica. Não a, 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 a refinaria de Matarip, que foi comprada pelos Emirados Árabes, que inclusive são inimigos lá da, da dinastia saudita. Não é? Mas ele estava lá para facilitar a vida da família real saudita na compra de ativos da Petrobras e do setor elétrico brasileiro. Não é? Então, esses crimes não estão aparecendo. Aparecem mas lateralmente. O grande destaque é a venda do Rolex. Então, o Bolsonaro, o que me parece, é que o Bolsonaro está sendo descartado. E aí o que me causa espécie também é o Arthur Maia, que tem se comportado bem com o presidente da CPMI do 8 de janeiro. Ele faz uma visitinha ao comando, ao QG, ao Forte Apache. E sai dizendo que as Forças Armadas são o ódio, o Carol e etc. A Elisiane Gama, que também está se comportando muito bem como relatora, enfrentando a extrema-direita com coragem, ela está com a tese que as Forças Armadas evitaram o golpe no 8 de janeiro. Né? Então, parece que tá uma grande operação de descarte do ladrão, Mequetrefe, ladrão de galinha, desqualificado. Né? É, claro que nós todos, por o que a gente passou, o que o povo brasileiro passou nesses anos, ver a prisão desse energúmeno, é, nos satisfaz, né? mas ela, na verdade, ela esconde o, os crimes de setores do Estado brasileiro, de setores principalmente aí na questão das Forças Armadas, do Legislativo, né? e de grande parte da burguesia brasileira, que foi partir para o saque do, dos ativos, do, do patrimônio do Estado, dos recursos naturais, da superexploração do trabalho. Né? Então, ninguém fala de Paulo Guedes. A última vez que eu vi ele falar do Paulo Guedes, que ele se associou com um cidadão chamado, que se auto-intitula Primo Rico, para fazer um MBA à distância. Foi a última vez que eu vi falar do Paulo Guedes. Agora, quanto que ele ganhou de grana fazendo day trade no dia da venda da BR Distribuidora? Isso ninguém pergunta. Até porque teve gente que se beneficiou, teve gente que foi na cauda do Paulo Guedes e sabia que a BR Distribuidora teria suas ações vendidas sem licitação, sem prêmio de controle uma venda de ações na Bolsa de Valores totalmente irregular, o professor Damasceno, acho que, que tem mais conhecimento do direito administrativo, sabe, sabe falar melhor do que eu, e ele entrou comprado nove horas da manhã na Bolsa de Valores e saiu vendido às 5 e ganhou uma grana danada, porque as ações se valorizaram na, petra, na, 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 na privatização que foi às três, ou seja, entre nove da manhã e quatro horas da tarde, o senhor Paulo Guedes, quanto que ele embolsou com a informação privilegiada? E quem sabia junto com ele? A, a investigação da CVM, houve uma corretora inglesa aqui na Faria Lima, que se identificou um... um, um a CVM ela trabalha assim, ela vai vendo operações anormais. Né? Mas o uhum. falou disso. Descobriu que essa corretora explodiu de cooperação da BR Distribuidora nesse dia e a CDM não tocou a investigação, né? Então só para a gente lembrar, né? Que a, a é, o, o esse governo amputou o Estado brasileiro de vários seus instrumentos de intervenção no domínio econômico, né? Isso não foi feito de maneira ideológica ou mesmo de com estudos, com planejamento, não foi feito a a, a, a Bangu, não? Que eu me perdoem os moradores de Bangu, mas como se chamava antigamente, né? Termo lá dos anos 40, 50, e é, essas pessoas, militares e, 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 e membros do, do mercado, e, e participantes do mercado financeiro, ganharam uma grana, ganharam muito dinheiro. Sem contar também o escândalo das vacinas. Sim. Né? O escândalo das vacinas que tinha todos os. O General Pazuelo, uma renca de coronéis, o Coronel Elson, que era secretário executivo, também de forças especiais, só para a gente lembrar. né? Então é isso. Então se a, a prisão do Bolsonaro, ela pode ser muito, a gente pode ficar muito alegre, mas ela está sendo usada agora para esconder a responsabilidade do, do, das forças armadas, do legislativo e de grande parte das classes dominantes brasileiras no do descalabro que foi o governo Bolsonaro.
0: Uhum. É, não tem a dúvida, não tem a dúvida que há uma utilização disso. Só, só não respondeu de fato que eu te perguntei
1: qual que poderia ser o efeito dessa prisão para o cenário político. É, mas eu, eu... eu acho que a minha última frase foi essa, foi a, é a resposta. É, ocultar os crimes dos militares uhum. das casas dominantes. Tá certo. O, Esse o da é um Martinha, nós... imediato.
0: Sim, sim. Né? Não tenho dúvida a, dúvida. a gente tem feito, inclusive, o Igor, aqui no programa, essa cobrança da punição a essa turma toda que foi envolvida, inclusive dos militares. É algo que a gente vai desenvolver, inclusive, aqui ao longo do nosso debate. Eu só estou aguardando a professora Adriana Marques acessar aqui a nossa transmissão. Parece que ela teve um pequeno problema de conexão, está tá sendo resolvido, ela entrou em contato aqui com a nossa equipe, mas enquanto isso, Damasceno, eu vou te passar a palavra, eu queria que você falasse um pouco também a respeito disso, que você que dialoga com a dinâmica da justiça e também da política, Damasceno, e a gente sabe muito bem que cada uma delas tem lá o seu tempo, essa é que é a verdade, a gente trata muito disso aqui no programa, mas eu queria que você falasse, como é que qual é a sua avaliação para os efeitos que uma prisão do Jair Bolsonaro pode provocar para o país, para a dinâmica da política aqui do nosso país, da Marcela? Ô Anderson,
2: bom dia, Igor. Você não estava aqui quando eu saudei o Anderson. Você não precisava ter convidado a mim e o Igor, não. Bastaria o Igor. Né? Imagina. Ele, ele falou exatamente né, o que eu penso e reflete exatamente é, o que eu penso sobre essa questão. Né? O efeito da é, estrutura, né, no funcionamento, é nenhum. Né? Vai dar uma satisfaçãozinha Aquelas pessoas que gostam de gozar Com as prisões alheias né? é, O Will colocou muito bem né? Um relógio, um Rolex Um, né? um, um, né? um colar né? Isso é troco Isso é a gasolina né? Que é o cartão de, de combustível Que ao invés de abastecer o carro Que estava em Brasília ele sacava o dinheirinho no posto aqui ou a rachadinha né? pegava lá 3 mil reais de um funcionário né? o funcionário 3 mil reais e ficava com 1.500 né? então isso é troco, isso é, isso é moeda isso, isso mostra bem o nível né, da pessoa que estava gerindo né? é, 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 né? as instituições né? e fui, né, chefiando né, como chefe de, de, de estado o Will fez uma análise muito boa do que interessa né é, da estrutura da sociedade. Quem, quem é que está lucrando com isso? Quem, é que tá se tornando, quem já é dono? Né, quem são os donos do Brasil e que estão se tornando mais donos ainda? Né? E aí, sim, né, vale a pena lembrar né, do, do, da, da transformação pela qual nós estamos passando. Né? O capital está migrando né, e aceleradamente do Brasil, do setor industrial, do setor produtivo para o sistema financeiro. Né? É, a rentabilidade hoje de uma empresa... Né, montadoras de automóveis, 10%, 12%, está né, quase empatando. O cara pode fechar a fábrica e aplicar no mercado financeiro, que talvez ganhe até mais. Né. Então, esse sistema financeiro né, é que está é, lucrando com isso. Né, os fundos é, é, de investimento, os fundos imobiliários, né, e, e aí sim, né, isso foi atendido, foi muito bem atendido. Né. Ando, se você tiver uma casa e alugar, você tiver duas casas, você mora numa e aluga outra, talvez você tenha que pagar 27,5% de imposto, de renda. Se você tiver 10 casas, você monta uma imobiliária, e aí né, você vai pagar sobre o lucro, e aí você vai pagar 10% sobre o lucro. Se você tiver mil imóveis, tiver mil casas, você monta um fundo imobiliário né, de investimento, você não paga nada. né? E quem foi que instituiu esse sistema? Né, que se uma pessoa tiver uma casa alugada, paga 27 por cento, e se tiver mil, não paga nada. Foi esse sistema financeiro. Né? E aí a gente fala muito, do Paulo Guedes, que, claro, né, dentro das, dos próprios setores, nós vamos encontrar é, gente mais gananciosa, gente perversa, gente né, é, de todo tipo, e vai encontrar gente mais discreta. Né? Se, se é possível fazer essa classificação, a gente pode dizer é, que o Paulo Guedes, se é, o sistema financeiro é também um gafanhoto, né, que passa comendo tudo e deixando destruição para trás, a gente pode dizer que o o Paulo Guedes é um um, um pós-doutor em gafanhotagem. né? E aí é o seguinte, a gente fala do Paulo Guedes como essa figura eficiente... Né, de gestão né, do capital financeiro. E aí o, o, o Igor falou do, do, do André Esteves. Agora, precisa preciso lembrar que tem outras forças que né, aí sim vêm os mais discretos. O irmão do prefeito Eduardo Paes é sócio desse pessoal no BTG Pactual e no, no, no Banco BSI na Suíça. Né? E aí você vai aí peraí, se tem os políticos brasileiros que têm banco, não é conta, banco na Suíça, né, ou parentes de políticos brasileiros que têm banco na Suíça, fica muito difícil né, saber... né, o que que acontece nesse banco. né? Não não tem sigilo bancário, o que revele é nenhuma. Então, nós temos um problema muito sério. né? E o Igor trata de uma questão, e aí é o único ponto que eu discordo dele quando ele fala das Forças Armadas, que se associou ao Centrão a partir de um dado momento, essa turma nunca se se associou. O que nós nós temos aí hoje, Igor, das Forças Armadas... É o restolho da ditadura empresarial militar, é a linha dura, né, que foi, foi para os porões, né, que foi lá para os esgotos se esconder quando teve o momento da reabertura, mas que nunca se desarticulou. Bolsonaro é, 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 é decorrência disso, o general Heleno era o ajudante de ordens do... Então, o, o do general Silvio Frota, que tentou um golpe contra o o general-presidente Ernesto Geisel. né? É a turma das bombas, é a turma da bomba do Rio Centro, é a turma das bombas na Câmara de Vereadores, na na BI, na OAB. Essa linha dura nunca se desarticulou. E aí tem uma coisa, quem monta praticamente o CETRAM na Constituinte né, é o Ricardo Fiuza e o Roberto Cardoso Alves, é aquele que disse que é dando o que se recebe. Não é que ele fosse franciscano, não. É isso que gente me dá uma vantagemzinha que eu voto no seu projeto. E foi assim que negociaram o quinto ano de mandato né, do presidente Sarney. Então, o Centrão, ele surge, na, ele ganha esse nome, ele sempre existiu, fisiologia sempre existiu, mas ele ganha esse nome com esse grupo de fisiológico articulado na Constituinte, quando os setores organizados estavam propondo uma Constituição uma é, diferente. Né, e eles entram na negociação com o presidente Sarney é, em troca de pequenas vantagens. E aí, até um outro depois... Né, que comprou um cargo de suplente de senador né, isso mais recente já foi o Fernando Henrique é, que pedindo lá umas migalhazinhas disse que precisava de pelo menos já que ele era franciscano né do dedando que se recebe que ele queria pelo menos um chinelinho né ou seja é um pessoal baratinho é. Então o que a gente tem aí, as suas Armadas é, 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 se coligou com esse pessoal, até para garantir a impunidade em decorrência do que fizeram durante a ditadura empresarial militar, e aí eu não vou falar só é, das mortes, torturas, assassinatos e desaparecimentos, não, eu vou falar do próprio projeto político também, né, para que caminho eles levaram o Brasil pós, né, com a instalação da ditadura empresarial militar. E aí, nós temos um problema no presente momento, é que isso não está sendo desmontado. Muito pelo contrário, o PAC aí agora reserva as Forças Armadas 52 bilhões, mais do que para a saúde e a educação. Então, nós temos aí, né, e é um problema muito sério, eu estava ouvindo antes a professora Lorena Figueiredo, é, na entrevista anterior, Anderson, é, falando desse modelo, desses modelos que nós temos, nesse modelo de emprego, renda e consumo, né, que é a política né, do do presidente Lula, do seu partido, da sua concepção ideológica, da sua concepção de sociedade, a gente não sai. né, É o cachorro correndo né, atrás do próprio rabo. né, Não resolve nunca. né, E na hora que dá uma mordida no rabo, tem que soltar logo para poder continuar correndo. né, Então, não tem saída né, para essas questões com esse modelo que a gente tem. né, Emprego, renda e consumo. Tá, e aí? né? O que que a gente transforma? O que 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 se transforma na sociedade? né? E aí, você estava falando com a professora Lorani, e aí ela estava muito empolgada falando de esquerda, e eu desconheço essa expressão, Anderson. Isso, para mim, tem que fazer sentido. né? Eu lembro de uma manchete de um jornal, quando o Partido Trabalhista chegou ao poder na Inglaterra, né? e quem está no governo senta à direita, lá no parlamento. né? É um anfiteatro, dois lados, né, forma de ver, né, a, quem está no governo senta à direita e quem é oposição né, é, senta à esquerda. Né. E aí a manchete era, é, a esquerda está na direita. Né. Então se a gente, se a gente não, não pegar o que, que é esquerda, o que, que é direita, não faz sentido isso, porque vai chegar a essa conclusão, um dia lá na Inglaterra, né, a esquerda está à direita. Né, se aquilo pode ser chamado de esquerda. Então, a gente tem que ir a fundo nas questões. Nós estamos falando de quê? De gerir esse sistema, gerir o sistema financeiro, de gerir os interesses do Centrão, de gerir o interesse desse agro, né, de gerir o interesse do latifúndio, né, de gerir o interesse dos que promovem genocídio e exclusão, e promovem exclusão insonalmente, desde a primeira lei de terras do Brasil, a Lei 601, de setembro de 1850, estava lá claro, quem não comprar terra não pode ser proprietário de terra, a terra só será adquirida por meio de compra e venda. Né? Ou seja, você pode, depois que faz essa lei, podia fazer a abolição da escravatura, porque essas pessoas livres jamais poderiam ser proprietárias, porque elas não poderiam ocupar o, o território nacional, por mais abundante que fosse, porque elas não adquiriram né, por meio de compra e venda. Não tinha dinheiro para comprar, não vai ser dona de nada. Então, se a gente não mexe na estrutura, né, o que a gente vai ter são meros gestores do sistema, né? ao invés de agentes da transformação da sociedade. né? E aí o Igor identificou quatro forças né? muito né? Muito emblemáticas que que atuaram e continuam atuando. né? O Centrão com seus interesses fisiológicos, né? interesses locais, e aí vai o mandonismo local, né? da primeira república deu o coronelismo, né? apoiado, claro, pela força bruta, né, os coronéis da antiguidade também tinham seus capangas hoje tem as suas milícias né, e aí o aparato da institucionalidade né, é, o, o aparato ideológico já não é mais o um padre conservador que ensina conformidade né, mas um pastor que convence o miserável de que ele também pode ter prosperidade né, é, dando o que tem né, uma prosperidade perversa porque ele né, atira o que o cara tem né, o sistema financeiro né, atualmente as forças armadas né? Que a gente tem que parar com essa ilusão também de que as pessoas armadas, essa maravilha. Né? A gente tem que ver as empresas dos filhos das mulheres desses, né? desses generais, o quanto grilam. E eu posso falar isso, porque se alguém me interpelar, eu vou dar nome. Né? Um general que uma vez ia conversar comigo, como é que ele ia fazer, que ele estava separando, mas a empresa né? pela qual regulariza propriedades imobiliárias no Brasil estava no nome da mulher. Né? E aí que eu vejo disse, então você está grilando terra. Né? E é isso mesmo, é grilagem não existe latifúndio, não existe agronegócio, se não tiver um aparato né, institucional, né, aí, aí deve aparato repressivo, aparato ideológico, né, sistema de justiça, que dê respaldo para isso. Né? Então, nós temos o agro, né, e, 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 claro, as forças armadas fazem parte disso. Então, nós temos aí, se não desmontar esse quebra-cabeça a gente vai ficar aqui né falando né da esquerda que nós vamos o Brasil vai ser belo né vamos usar o arco-íris vamos empoderar as mulheres vamos empoderar as crianças vamos empoderar como se diante de um sistema desse fosse possível empoderar um indivíduo né para ele é fazer frente ao sistema e promover a transformação social é a mesma quando a gente fala do empoderamento do indivíduo a mesma coisa que a gente fala né, da teologia da prosperidade. É a mesma fantasia. Então, eu acho que a prisão do Bolsonaro não muda nada. Apenas disfarça. né, É o que a gente vai falar da Alemanha. né? A gente fala da Alemanha, fala do Hitler, apenas do Hitler, e esquece da Volkswagen, da Siemens, né, do capital, né, que colocou esse títero lá para fazer as coisas e depois ser responsabilizado. Então, Bolsonaro é uma figura dessa. É uma pobre figura, tá? É, que foi colocada para fazer essas coisas todas, para atender interesse, e vai ser descartado com muita facilidade e o sistema pode continuar funcionando se a gente não entender a, a, a infraestrutura, a base sobre qual ele se assenta. Eu estou muito preocupado com, a, com essa base, Anderson. Não vou ficar feliz com a prisão do Bolsonaro, porque ele vai gerar uma felicidade, uma falsa felicidade, uma falsa euforia e não vai possibilitar né, a gente tratar das questões de fundo. Né? Claro, ele precisa ser responsabilizado, mas eu não vou ficar feliz, não vou soltar fogos, não vou tomar cerveja que ele for preso, tá? porque ele, ele já é carta fora do baralho. É. Né? Eu estou com quem está gerindo agora né, o sistema e que sistema é esse que está sendo gerido e que a gente precisa, ao invés de, 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 de administrá-lo, né, é transformar né, essa realidade para a gente não continuar né, com esse funcionamento tal como ele tem se dado. É
0: isso, Damasceno, eu tenho observado aí que a esquerda está cada vez mais é, se empolgando com euforias momentâneas, é o que a gente tem, é o que vai se dar aí com a eventual prisão do Jair Bolsonaro, vai se escolher lá, digamos assim, um bode expiatório para se manter toda a estrutura do sistema. Eu queria trazer aqui para o nosso debate, para a nossa discussão, a professora Adriana Marques, que já acessou aqui a nossa live resolveu o probleminha lá da conexão que ela tinha. Professora Adriana Marques, Bom dia.
3: Oi, bom dia Anderson, audiências, colegas, professor Damasceno, Igor, me desculpem pela demora em entrar, realmente eu tive um um problema de conexão, realmente não sei o que estava, ouvi o professor Damasceno, mas infelizmente não não pude ouvir o Igor, mas estava acompanhando aqui com bastante atenção nos últimos minutos.
0: Não, problema algum, Adriana, a gente sabe bem que esse tipo de problema acontece, é muito comum isso acontecer, e eu agradeço, acima de tudo, a sua participação, professora Adriana Marte, que é doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, a USP, professora do curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Professora, eu queria passar a palavra, porque a gente falava muito a respeito do que pode ser a dinâmica da política a partir de uma eventual prisão do Jair Bolsonaro, essa essa dinâmica criminosa do bolsonarismo, ela tem sido muito evidenciada ao longo desses últimos tempos, tem o um auxílio é, dos militares, né, já foi colocado inclusive aqui pelo Damasceno, pelo próprio Igor, enfim é, de alguma forma, esse processo pelo qual a gente tem passado Adriano, onde os crimes do Bolsonaro estão sendo cada vez mais ficando claros para a população isso pode afastar de alguma forma as forças armadas do debate político o desgaste que tem sido provocado por esses episódios, inclusive com oficiais sendo depor fardados. A gente tem observado isso ao longo dos últimos tempos. Isso pode levar a algum tipo de reflexão dos militares em relação ao papel institucional que eles exercem?
3: Anderson, pode levar a depender da resposta da sociedade e do mundo político. Mas o que nós temos visto até agora é a mesma dinâmica que nós observamos desde o começo da República. né? A partir do momento em que os militares são expostos, eles se articulam, começam a mandar, e a gente viu já desde a a semana passada, os militares começaram a mandar uma série de recados através da, da mídia. Essa é uma uma dinâmica que a gente vem acompanhando já há um um determinado tempo, porque essa também é uma... uma, Infelizmente, no Brasil, os militares falam sobre política o tempo todo. Isso não significa que eles falem diretamente, né, que eles façam um tweet, que foi o caso limite ali do general Vilas Boas, mas eles conversam com os atores políticos que, de fato... vão tomar as decisões. Às vezes conversam pessoalmente, às vezes conversam através da imprensa. Então, na semana passada, a gente começou a a identificar várias notas, eles passaram a a conversar com com jornalistas e dizer que ia ser difícil segurar a tropa se por acaso houvesse uma prisão de uma série de militares, como houve a prisão do, da cúpula da Polícia Militar é, de Brasília, então, assim, esses recados foram dados e os recados foram compreendidos, né? tanto que ontem, anteontem, é, anteontem, é, foi o ministro Múcio teve um encontro com o ministro da Justiça, é, o comandante do Exército conversou com o presidente da CPMI, E aí todos saem do encontro dizendo da importância das forças armadas e que tem que diferenciar a instituição dos indivíduos que erraram e etc, etc. Então, assim, eu não vejo né, agora uma dinâmica diferente do que a gente viu nas últimas décadas. Mas, de fato, a gente vê agora um desgaste da imagem das forças armadas junto à opinião pública que nós não vimos, acho que desde o final da da ditadura. né? E isso é é um fato. E a gente tem também agora, nós não dependemos mais, a sociedade para se informar agora, não depende mais apenas de poucos canais oficiais. A gente tem uma outra dinâmica, tem a dinâmica das redes sociais, as pessoas para se informarem também têm acesso a outro tipo de... É, de imprensa por exemplo, esse programa é um programa que atende a um público bastante exigente, bastante é, engajado né, e que, que vai se informar por aqui é, então eu acho que essa é, é uma diferença, porque é, colocar panos quentes é, na atuação dos militares é, logo depois da ditadura é, era uma situação é, agora nós temos outra Então, acho que isso que a gente pode observar com com atenção, porque a sociedade tem mais instrumentos agora para cobrar o governo e cobrar o Estado do que tinha há décadas atrás.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma, professora. Você você falou a respeito aí desse diálogo que os militares começaram a estabelecer com a grande imprensa, esses recados que eles passaram a dar ao longo dos últimos tempos. Eu acho que isso está representado de maneira mais evidente naquela matéria que foi publicada, pelo Estadão essa, essa semana, inclusive a gente repercutiu aqui com o professor Manuel Domingos Neto, na última quarta-feira, se eu não estou enganado, uma matéria da jornalista Mônica Gugliano, onde ela diz o seguinte, militares veem justiça esticando a corda e gerando instabilidade e insegurança nas forças armadas, essa, essa matéria aí que deu muita repercussão, inclusive, ao longo desses últimos dias, enfim, e tá, parece que está claro justamente isso, que os militares estão tentando de alguma forma passar esses recados aí para a grande imprensa, muito bem colocado. Igor, uh, passando a palavra para você, porque por mais que a gente saiba do caráter, digamos assim, de volatilidade que há no voto do brasileiro, especialmente por conta das influências que ele sofre, tanto do capital financeiro, como da grande imprensa, das estruturas religiosas, enfim, esse processo de desconstrução pelo qual o bolsonarismo ele está passando. Você, você vê isso, de alguma forma, podendo afetar de maneira decisiva, a credibilidade da extrema-direita enquanto alternativa política. Essa direita travestida de centro, que a gente sempre trata aqui no programa, ela teria algum grau de constrangimento, digamos assim, em voltar a apoiar candidatos que se identifiquem com essa lógica do extremismo? Com desvelar dessa turma, o representante desse dito centro democrático pode voltar a ser um extremista ou um dito outsider? Como é que você vê essa questão?
1: Olha, o bolsonarismo ele não caiu da árvore. né? Ele, ele é filho da, da crise, a da, da, da partir do, do segundo mandato da, da, da presidenta Dilma, né? da, da destruição do tecido social brasileiro em que a Lava Jato teve um peso muito grande, da destruição da indústria do petróleo, da indústria da construção pesada e da indústria de bens de capital. Né? Isso desestruturou, isso aprofundou o processo de desindustrialização no Brasil. Né? A gente vê hoje que a maior categoria profissional do, do Brasil hoje, né, é entregadores de moto, né, motociclistas e integradores, e a segunda é de motorista de aplicativo. Né? E o emprego industrial, é, tanto do ponto de vista é, relativo em relação ao emprego da força de trabalho, quanto do ponto de vista, do, do ponto de vista absoluto, tem diminuído. Né? Então, você tem uma destruição do tecido social. O Milley, na Argentina, que é o fenômeno agora, eu estive a Buenos Aires no um Congresso da Federação dos, dos Familiares Aparecidos Políticos da América Latina e a gente vê nas ruas a destruição do tecido social do, do nosso vizinho, do nosso país irmão. Né? Tóquio surge, o Bolsonaro surge. Né? E o Bolsonaro surge dentro de um projeto, e era um projeto militar. A campanha do Bolsonaro ela foi gestada por, dentro do, do alto comando, né? houve um acordo com a Marinha, em que o, o, o Bourão visitou o Alfredo Caran. eu Não sei se estou me enganando, eu, eu, eu confundo o pai e o filho. Né? O Caran que é o, o decano dos submarinistas brasileiros, foi ministro da Marinha do Sarney. Né? Ele foi visitar o, 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 a Marinha e o Exército, fizeram um acordo em torno do Bolsonaro, e quem negociou esse acordo com a Marinha, os personagens principais eram o o que foi vice do Bolsonaro, e o, e o Almirante Caram. Isso foi te- testemunhado por um personagem chamado José Ricardo Moderno, que ia ser ministro da Educação do Bolsonaro e faleceu no avião, não sei se vocês lembram disso, porque era um professor da história da UEP. Né? É, esse fato foi publicado no Facebook do Moderno, e eu tenho esse esse print, e documentei em artigo. Então, o Bolsonaro ele é um projeto militar, né? e o um projeto militar não pode ser um, um projeto diferente do discurso de extrema-direita. Porque o Exército Brasileiro é garimpo, grilagem de terra, que o Damasceno citou muito bem, e aliança com políticos fisiológicos e aliança com com a parte mais reacionária do Judiciário. A distribuição de medalhas, comendas, ordem do mérito militar para membros do Judiciário é, é, vamos dizer assim, em profusão. Então, o, o... Bolsonaro, ele era dentro de um contexto de destruição do tecido social brasileiro. Ele era, uma, era um... Foi o, o personagem que foi inventado é, em cima do medo, da intimidação, da compra de voto, do terrorismo religioso. Isso deu certo em 2018. Não foi culpa do WhatsApp. O WhatsApp foi um instrumento. Né? E foi um instrumento muito bem feito com utilização de, de, de tecnologias naquele momento a, a de ponta né, muita tecnologia israelense, diga-se de passagem. Lembrar também que o embaixador do Brasil em Israel, nos quatro anos do governo Bolsonaro, era um general de quatro estrelas da reserva, não era um um membro do do Itamaraty, do corpo diplomático brasileiro, era um general. né? Então, esse personagem, ele, ele, ele deu o que tinha que dar. Ele, com toda a campanha de 2022, com os mesmos elementos, terrorismo religioso, intimidação, Compra de voto, aproveitamento dos medos, né? aí tem várias, é fartamente documentado. né? Ele foi derrotado. Ele foi derrotado. Só que naquela conjuntura, eles lograram, de certa maneira, manter o o poder, de certa maneira, o poder do do bloco de sustentação do Bolsonaro intacto. Eles elegeram os governadores mais importantes. Pode ser até uma coisa meio esquizofrênica, mas porque a a dinâmica de eleição presidencial é diferente da dinâmica da eleição de governador, que é completamente diferente da dinâmica de eleição de de deputados proporcionais. Nós podemos eleger o o Lula, o outro mais à esquerda, e o Congresso permanece com essa mesma maioria. E com uma bancada de extrema-direita muito significativa, que pode chegar aos 60, 70 deputados, daquela bancada mais estriônica, as Carolina de Tone as Juliana Zanatas, os André Fernandes, os Gustavo Gaia, né? esses infelizes aí dão mais ou menos uns 60, 70 deputados E que, se, que tá lá para o circo, né? aquele Brunini lá do Mato Grosso do Sul, e que se desmoralizam, aquele outro lá, o Nicolas Ferreira de Minas, são figuras que não, 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 não arranham o, o, a estrutura de poder dentro do Congresso. E a questão é que esse centro, as classes dominantes brasileiras, né? vamos dizer assim, esse núcleo das classes dominantes brasileiras, ela não consegue apresentar uma alternativa ao povo brasileiro. Ela não consegue apresentar alternativa. E o reflexo dela não conseguir apresentar a, a uma alternativa ao povo brasileiro é que o centro, travestido de direita, não consegue ter um candidato viável a presidente da República. Ele tem que manter o seu a, a classe dominante, ela tem que manter o seu mando através de estruturas institucionais. O Legislativo, vamos dizer assim, é a ponta. Né? Mas é o Banco Central Independente, as tais agências reguladoras. No outro dia, uma coisa simples, né? a AGU, é, isso é uma coisa que fiquei sabendo por causa desse episódio. A AGU ela, ela tem uma faculdade de indicar os procuradores gerais das agências. que é uma, uma posição importante que são os procuradores gerais que abrem os processos contra o, o, os concedidos. Os né? É o, o espaço que o poder concedente tem de... E aí a AGU, essa prerrogativa, ela nomeou um procurador-geral para a ANEL, dois diretores da ANEEL foram para a reunião e se retiraram da reunião, derrubaram o quórum da reunião em protesto que a AGU indicou o procurador-geral sem consultar, sendo que a legislação disse que não tem que consultar nada, que a AGU simplesmente indica. Né? Então a ANEEL, por que, que eles fizeram isso? Quem manda na ANEEL? Quem manda na ANEL é o mesmo grupo que manda na Eletrobras, que manda na Light, no Rio de Janeiro... Que manda na COPEL no Paraná, etc. etc. Então, como eles não conseguem apresentar um, um, um candidato viável, eles têm que enfraquecer o poder executivo. Eu não estou entrando em mérito, se é correto essa armação institucional no Brasil, presidencialista, eu não estou entrando nessa discussão. Mas discutir o seguinte: a, 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 o povo aponta a possibilidade da mudança elegendo um presidente que não é identificado com o sistema. Lula, independente das suas limitações, mas do ponto de vista simbólico, político, da esperança do povo brasileiro de transformação. Não é? E o presidente Lula ele é o tempo todo constrangido a não aplicar o programa de governo ou o programa que o povo brasileiro viu ao eleger. Ou seja, não faça as mudanças, não mexa no que o Paulo Guedes e Bolsonaro fizeram nos quatro anos que o Temer fez juntando seis. Não, é? não mexa no nosso poder. Nós estamos vendo todo santo dia o Arthur Lira disputando com o Executivo. Eu quero ministério, eu quero emenda. É, inclusive essa questão dos fundos que o Damasceno levantou agora. Né? O Arthur Lira acabou de tirar da medida provisória que o Senado colocou de taxar os fundos. Não é? Diz que tem que ser por PL, que ele já negociou com o governo. Não é? Ele fala como se ele mandasse mais com o presidente da República. É? Como se ele fosse o... Né? O, em todos os assuntos questão todo de um artigo sobre a, a interferência do Lira no setor elétrico né? então é, então é, 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 essa falta dessa figura popular, dessa liderança popular que é não não é, não, é, não, é, não é só pela questão do desgaste da política em si mas pelo fato da direita brasileira não ter nenhuma perspectiva para o povo brasileiro por isso o povo brasileiro vota ou na esquerda ou na extrema direita nós vamos dizer o mando político está no, no que se chama de centro, que, na verdade, não é centro. Né? Não, tem, não tem centro na, na radicalização da, da política brasileira. A política brasileira é basicamente o seguinte, você tem que eleger um presidente para que o outro presidente não desfaça o que a Constituição de 88... Né? Toda eleição no Brasil é uma eleição de vida e morte para, uhum. para o povo brasileiro, para a existência do país. Toda eleição brasileira é isso. Então, é, o, o Bolsonaro, a extrema-direita perde essa figura popular, que já tinha perdido quando era inelegível, que é o Bolsonaro, mas não tem outro para colocar nesse momento. Ela não tem outro. E aí os aspirantes começam a aparecer, o seu Zeman em Minas, o seu Tarcísio, e também tentando ser. Eu sou extrema-direita, mas eu também represento essa, esse meião aí, esse centro, etc. e tal. Eu consigo. Eu, eu sou o Bolsonaro que corta as unhas, eu uso perfume, etc. E tal. Então. É, Mesmo com a prisão do Bolsonaro, o impasse brasileiro, ele continua.
0: Igor, esse esse processo, eu tenho dito aqui no programa, que esse processo que se dá não só aqui no Brasil, mas no nosso continente, ele é muito alimentado também pela grande imprensa. Esse avanço da extrema-direita, de alguma forma, se dá por conta disso. E eu eu acho que eu tenho um exemplo aqui muito importante no que diz respeito a isso. Eu acabei de ver aqui na capa da da Globo.com, canal de notícias, uma uma informação aqui, uma matéria que eu vou compartilhar com vocês, ó. Crise econômica argentina trava operações e complica negócios de empresas brasileiras no país. Qual é a principal alternativa que se coloca ante o governo do Alberto Fernandes lá na Argentina? Javier Millet, essa figura aí de extrema direita que ganhou as prévias lá na Argentina e que se coloca aí como um outsider, uma figura nefasta e que nesse momento posto aí como alternativa. E a imprensa brasileira aqui tentando criar essa, esse ambiente para que haja uma a solução da crise argentina que tem afetado o nosso país. Eu acho que isso representa muito isso que a gente tem trazido aqui ao longo da nossa discussão. Damaceno, eu vou passar a palavra para você aqui, mais uma vez, para a gente falar a respeito do seguinte. Uma das heranças aí do bolsonarismo, e que pode ser, ou que pode ou poderia ficar, para o nosso país e por escolha do presidente Lula, é por mais incrível que possa parecer o procurador-geral da República. Havia e há, na verdade, uma pressão por parte de alas do Partido dos Trabalhadores para que o Augusto Aras, ele que blindou o Bolsonaro ao longo dos últimos tempos, fosse reconduzido a esse posto. Parece aí que as investigações da Polícia Federal têm complicado a vida do ainda PGR, foram encontradas aí mensagens indicando que a proteção que o Aras deu ao ex-capitão, teria se estendido a amigos do Bolsonaro, enfim. De toda a forma, Damasceno, o simples fato do nome de Augusto Aras ter sido cogitado para se manter liderando o Ministério Público, já chama atenção e causa surpresa. A ruptura com esse modus operandi do bolsonarismo de governar o nosso país não passa ou não deveria passar, Damasceno, necessariamente pelo afastamento de todos aqueles que de alguma forma corroboraram ou fizeram vista grossa para os crimes cometidos ao longo do último período, pelo ex-capitão, romper com a lógica da extrema-direita não exige uma limpeza da institucionalidade, da Macedo?
2: Pois é, Anderson, essa última frase sua, romper com essa institucionalidade, ela está bem no contexto da crítica que eu faço a essa visão de um mundo né, que nos governa no Brasil, que é essa sociologia das instituições. Como se as instituições tivessem vida própria. Eu pertenço a uma instituição, eu sou um juiz, né, hoje atuando no segundo grau como desembargador há 30 anos, né? Eu sou professor universitário, né? Então, acho que quando a gente fala da academia, né? Porque a academia tá, a academia tem lá um nome, uma placa lá que dá o nome agora, que lá tem pessoas, né, que atuam ali dentro. Essas pessoas respiram, comem, bebem, dormem, têm sentimentos, têm interesses, têm curriolas, têm concepção republicana, têm concepção popular, têm concepção né, de direita, tem, tem financista, tem pobre financista, né, que deixa de tomar um sorvete para aplicar no mercado financeiro, né? Estou falando de instituição, né, Na academia, no tribunal, né, eu participo de um tribunal, eu participo de um colegiado, né? Então a Câmara votou, o tribunal votou. Não, as pessoas que estão lá votaram. As pessoas que estão lá expressaram as suas visões de mundo, as suas, as suas compreensões sobre o que é o direito. né, Então a gente tem uma visão, essa visão, essa sociologia das instituições é algo tenebroso, porque fica parecendo que a instituição tem vida própria, as forças armadas. Não tem forças armadas, né? Tem um monte de gente formada ali, adestrada, que é mais do que, mais do que é, é, é educado e formado, é adestrado para fazer o que faz. Né? Então, quando o sujeito chega a general, depois de 30 anos de serviço, depois de tantos anos lá, é, não adianta você pensar que você vai mudar a cabeça de um general. Né? Então, nesse sentido, esta concepção, e aí está na origem né, do do presidente Lula, do seu grupo, do seu partido, né, tanto da concepção né, que eu já te falei aqui do emprego, renda né, e e, e consumo, né, que é um problema, né, também essa visão instrucista. Aí chega, olha, traga uma lista, traga uma lista. É, Tríplice, eu vou escolher um nome da lista E aí a própria corporação Uma corporação tão importante quanto é o Ministério Público Formula sua lista E escolhe né, o seu chefe né Isso é de uma primariedade né, De quem não foliou, né O príncipe do Maquiavel É entregar as armas né, A um capitão que nunca foi testado né, em, em, ao, ao seu lado Nesse sentido O presidente Fernando Henrique Cardoso Foi maravilhoso neste sentido. Ele pegou o procurador-geral, que era da sua confiança, e reconduziu quatro vezes. Nomeou uma vez e reconduziu quatro. Né? Ficou lá o, 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 o Geraldo Brindeiro, né? que não era o José Simão da Folha de São Paulo, jocosamente Mendes, dizia que não era o procurador-geral da República. O Brindeiro era o, o, o blindador geral da República, né? o arquivador Engavetador-Geral da República. O Engavetador-Geral da República. Isso do ponto de vista do poder. Né? É, o presidente Fernando Henrique fez a coisa né, que o Maquiavel recomendaria fazer. Ele entregou as armas a um capitão tá, que era da sua confiança. Né? E ele ficou lá, Geraldo Brindeira, há muito anos como procurador-geral da República. Quem inventou essa coisinha de nomear o primeiro da lista, que não tinha obrigação de fazê-lo, que a lista só existe para os procuradores-gerais de Estado, o governador deve optar pela lista, nos estados, não o presidente da república, né, que adotou isso, achando que era bonitinho. Como nomear né, o ex-ministro Joaquim Barbosa para o Supremo, adotando o critério racial por sugestão de Frei Beto? né? E aí ele fez aquelas coisas que fez lá né, na ação penal 470, chamada de de mensalão, né? a ponto de chegar e dizer, olha, vou fatiar para condenar A, B, C e D. E no final... Né? Vamos pegar aqui, se tem A, B, C D, e D, quem é que os está organizando? A mesmo que não tenha prova contra eles, vou pegar aqui o Zé de seu e vou dizer que é ele que organiza e ele vira chefe, né? É, é o coordenador dessa organização, né? Não tem prova, mas tem que ter um coordenador e o coordenador só pode ser o Zé seu ponto, e, 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 e prende também, né? Aí o, o, o anoto né? Que era um negócio de, de relação privada lá com o, o, o cartão Visa, ah, o Banco do Brasil e ele falava Banco do Brasil com deveria estar lendo né, cartão Visa. Então você vê que esse critério, né, essa concepção de acreditar na institucionalidade ela é muito né, maléfica para o país, para a sociedade brasileira, para o mundo do trabalho, para as relações que se estabelecem. né. E aí, né, eu eu não me espanto também que haja setores né, ligados ao ao próximo presidente, do partido do presidente, que façam essa proposta, não. A gente tem que lembrar que aqui no Rio de Janeiro, quem privatizou a SEDAI, né, é, é, quem propôs pôs em votação e votou a favor né, é, foi um, um, um deputado também do partido do presidente né, que presidia a Lerge. Né, quem aumentou a contribuição dos servidores públicos também né, é, é esse setor. Então, não é porque é do partido do presidente tem essa aura né, que nos remete lá ao início dos anos 80, né, de um partido que estava surgindo em bases operárias. Né, com alguns setores da igreja e com pessoas que lutaram né, contra a ditadura, que a gente vai imaginar que 43 anos depois a coisa remanesça é, tal como era é, no discurso da sua origem, que nem é, é, efetivamente, concretamente, o era tal como né, é, se apregoava. Então eu não, eu não duvido, não. Agora, e o presidente talvez possa até fazê-lo. Né? É, é muito difícil a gente falar sobre as coisas quando a gente não está participando. Né? eu não entendo muitas das escolhas que o presidente faz né? e é ele que faz claro, do ponto de vista institucional né? eu, o estou assim, tá, falando do poder legislativo não como poder legislativo, como instituição né? mas como lugar onde se disputa né? a produção das normas né? é, não o poder formal mas esse poder real né? é, e aí eu gosto muito de um autor né? é, que criticou ele, a crítica é o Rui Barbosa na Constituição de 1891, que ele falava do idealismo da Constituição. Né? É o Oliveira Viana. Então, no idealismo da Constituição, ele falou, olha, você chegou aí falando da Constituição, essa beleza escrita, a realidade é totalmente outra. Né? Então, a gente analisa é, essas questões, tem que ver qual é a realidade. Né? Quem é que está jogando? Quem é que está ganhando né, nessa disputa? Né? Quem o presidente está ouvindo né, na hora é, de fazer essas escolhas? O que determina né, é, a escolha? né? que tipo né, de conversa ele pode estar tendo com A, B ou C. né? Então, é muito difícil a gente saber o que está acontecendo quando a gente não está né, dentro do processo. Agora, nesse sentido, o presidente tem o dedo podre. As escolhas que ele faz nessas instituições, no sistema de justiça, vou te contar uma coisa. né? Só não é pior do que a escolha que a a presidenta Dilma fez para a ministra da Justiça, que foi o Eduardo Cardoso, que montou... né? que estruturou essa política de segurança que nós estamos tendo aí. Essa política de segurança que foi piorada, né? ela foi ampliada com o Eduardo Cardoso. né? Nós tínhamos 22 delegados de Polícia Federal né, como secretário de Segurança pelo país dos 27 estados da federação. Então, isso que está acontecendo na Bahia, que se tornou né, o segundo estado onde a polícia mais mata, né? a ponto de acontecer isso com a com a internardete né, semana passada, né? isso é parte dessa política e dessa crença. O presidente Lula fala umas coisas dessas. Ele falou em 2007, quando teve as chacinas da, do Alemão e Coreia, de que não se combate a criminalidade com pétalas de rosas. E outro dia, que, depois de uma chacina aqui no Rio de Janeiro, ele deu, deu a morte do menino, né, lá na Cidade de Deus, ele vem ao Rio de Janeiro e diz que a polícia tem que começar a aprender a distinguir né, bandido de, de, de pobre. Ou seja, se for bandido, pode continuar promovendo chacina, pode continuar né, com o genocídio da população negra. Que, aliás, nós vamos debater isso na OAB, aqui do Rio de Janeiro, tá, segunda-feira, de 9 da manhã ao meio-dia. Tá? E a questão é essa: direito à vida a reparação da escravidão negra no Brasil versus política de extermínio. né? Então, a gente tem que lembrar disso, porque, neste sentido, o presidente tem o dedo podre. Ele escolhe mal né? ou tem uma má orientação mesmo, né? uma má formação nisso, a ponto de fazer uma frase dessas, né? dizer uma frase dessas, de que a polícia tem que distinguir marginal né? de de, de pobre. Ou seja... As instituições, né, já que falando aqui as instituições, as leis, elas não têm essa validade, porque né, o poder concreto de determinar quem vai viver né, e quem vai morrer cabe ao policial, que deverá ter uma boa formação para distinguir quem ele pode matar e quem ele não pode. né? Então, a gente tem que mudar essa lógica. Ah, O policial não pode matar nem o marginal, nem o bandido, nem o traficante, né? menos ainda né, o pobre, o favelado ou o morador da periferia. né? E aí, a gente para de entender as instituições como algo que tem a vida própria. né? As pessoas fazem opções. né? Então, eu eu acho que eu eu não tenho muita confiança nas escolhas do presidente neste campo, não. Até hoje... Né, decorridos aí 21 anos, né, desde que ele to- tomou posse pela primeira vez, as escolhas não foram das melhores. Num outro caso, né, ele acertou. Mas, no geral, estratando o do Sistema de Justiça, o presidente, vou te contar uma coisa, deixou a desejar.
0: É evidente que o presidente deixou muito a desejar nessas escolhas da Maçana. A gente não pode esquecer, se citou aí o Zé Eduardo Cardoso aí, como ministro da Justiça no período da presidente Dilma Rousseff, a gente não pode esquecer que a GLO, a garantia da lei da ordem, foi produzida aí durante justamente esse período, né o não antes dos, dos grandes eventos aí que se deram no nosso país, enfim, justamente pelos governos da presidente Dilma Rousseff. Professora Adriana, a gente está chegando aqui no, no tempo do, do nosso debate, mas ainda tem um questionamento importante para fazer a respeito dessa dinâmica das Forças Armadas, porque o ministro da Justiça, inclusive isso já foi citado aqui ao longo do nosso debate, o encontro que o, o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Gino, teve lá, com o ministro da Defesa, José Múcio, essa semana. E logo depois desse encontro, o o Dino disse lá aos jornalistas, na quarta-feira, que o Jair Bolsonaro pode ter dado ordens equivocadas ou feito com que alguns membros das Forças Armadas tenham cometido erros ou crimes. Eu confesso que eu não consigo interpretar essa fala do ministro como uma tentativa de reduzir a pressão sobre as Forças Armadas, ou seja, passar pano mesmo né, no, no popular, para essa turma, você acredita que a toda essa ingenuidade dos militares, ou Adriana, eles simplesmente foram levados ao cometimento de crimes, porque não sabiam que tais condutas eram ilícitas, e mais uma, até que ponto as Forças Armadas estão dispostas, Adriana, a cortar na carne, ou seja, entregar alguns de seus oficiais aí para a Justiça, a fim de livrarem a cara da instituição?
3: Esse movimento de soltar a mão de algumas figuras já aconteceu, se de pai e se de filho, já foram abandonados. Aquele senhor do do 8 de janeiro, Alexandre Testoni, se eu não me engano, que que xingou, né, que usou palavras ofensivas para falar, do generalato, esse foi abandonado. É interessante, até... alguns alguns analistas disseram, né, que a única coisa que, de fato, um militar não pode fazer é ofender outro militar, né, de resto pode ofender né, quem for que, enfim, eles vão sempre contemporizar. Então, esse movimento de de entregar né, algumas cabeças para salvar a instituição, esse movimento já já existe. Agora, fica cada vez mais difícil... Né, dissociar, né, esse, esse movimento de dissociar a instituição é, dessa, dessa intentona né, do, do 8 de janeiro, é porque, é, de fato, a gente tem um número é, substantivo de oficiais da ativa que foram, né, que, enfim, tem a, tem a documentação é, ali, no, a, a, a polícia federal fez ali a a transcrição do do celular do do CID Filho, onde você tem um um grupo ali de militares da Ativa, né, comandantes, boa parte deles das forças forças especiais, então a gente consegue até delimitar mais ali onde né, havia um ímpeto golpista maior, né, onde esses comandantes que continuam comandando tropas estavam é, é, flertando com o um golpe de Estado. Ali, muito claramente. Então, não, não é instituição? Eles não podem dizer que não havia nenhum militar da Ativa envolvido, porque havia. E agora, né, quando é, tivemos acesso ao, ao celular do pai provavelmente vão aparecer os generais. Porque o pai circulava ali no, no, no Forte Apache, né, no, no no quartel-general do, do Exército pedindo apoio para o filho, dizendo que o filho tinha sido injustiçado. E nada disso também é, é, acontece, não é uma produção dos últimos quatro anos. Essa rixa entre o, uma parte do Judiciário né, e as Forças Armadas também é, é um, um processo histórico. E agora eles aproveitaram esses últimos anos, onde tiveram poder mais ostensivamente para para mostrar também essas diferenças. Eu acho que depois o professor Damasceno pode falar melhor do que eu sobre isso, mas também não é um, um processo novo, né? são duas burocracias aí que é, não, não se entendem muito bem, e isso é um, é um processo histórico. Então, eu acho que agora, com o celular do, do CIDPAI, é, vão aparecer aí também mais generais, e, e assim, aí o, o governo tem uma escolha a fazer. Esse governo tem uma escolha a fazer diante das evidências, que são evidências muito claras, que, obviamente, que o ministro Dino pode ir lá, ou o presidente da CPMI pode ir lá e dar uma declaração de que, de fato, as instituições, a instituição militar é uma coisa os indivíduos são outra. Mas o governo tem agora a oportunidade, se quiser, de fazer reformas importantes, reformas que não foram feitas. O o professor Damasceno falou que a cada não, não foi o professor Damasceno, foi o Igor, desculpa, falou que a cada quatro anos as eleições é é uma questão de vida ou morte, é que a cada quatro anos tem que se decidir quem vai preservar a instituição de 1988 e e, e quem pode né, destruir as poucas instituições democráticas que a gente tem. A questão militar, ela ela é fundamental no sentido de defesa das instituições democráticas. Porque com militares que não são comprometidos com o regime democrático, quer dizer, quando a gente sabe que a gente tem uma série de comandantes, de batalhões ao longo do país, que foram mapeados ali, que poderiam se sublevar é, contra é, o governo, nós temos uma situação muito grave, e uma reforma precisa ser feita. Eu já falei isso, o Anderson já está cansado de me ouvir isso, mas eu vou falar mais uma vez. Os documentos da área de defesa, que devem ser atualizados a cada quatro anos, eles estão no processo de de atualização. Essa atualização está sendo feita exclusivamente por militares, majoritariamente por por militares da, da reserva e da ativa. No no governo anterior, obviamente, não havia nenhuma expectativa que essa discussão incluísse a sociedade civil, que incluísse o mundo político. Mas agora a gente pode ter essa expectativa e o governo podia tomar uma atitude mais incisiva no processo de discussão desses documentos e fazendo uma discussão, na verdade, anterior que subsidiasse a, a revisão desses documentos, para que a gente pudesse adequar o papel das Forças Armadas à Constituição de 1988. Nada além disso, veja que eu não estou falando de mudança do, do regime político, não estou falando de aprofundamento da democracia, não estou falando nada. Estou falando de adequar as Forças Armadas à Constituição de 1988. Todos os outros ministérios, todas as outras políticas públicas no Brasil nos últimos 20 anos, foram discutidas com a sociedade civil através de uma conferência nacional, através das conferências nacionais. Nós precisamos de uma conferência nacional de defesa, essa discussão que nós estamos fazendo aqui sobre as Forças Armadas tem que ser feita de uma maneira mais ampla com a sociedade civil. Eu vi que o Anderson estava querendo falar aqui, eu não parava de falar.
0: Não, não, muito pelo contrário, Adriano, é sempre bom, eu, eu só ia registrar aqui que você tem dito isso aqui ao longo do tempo, é fundamental você fazer esse alerta a respeito desse tema, inclusive o professor Manuel Domingos Neto é um outro defensor dessa, dessa, dessa tua fala, enfim, a gente precisa, acima de tudo, trazer a sociedade civil para essa discussão, a gente não pode deixar de, de fazer esse tipo de alerta, a necessidade que há da participação da sociedade nesse disso você quer falar, né, Marcelo?
2: Quero ser, Anderson, a professora traz uma questão interessante, que é restabelecer né, o que estava na Constituição de 88. A Constituição de 88 tratava, lá no capítulo da administração pública, dos servidores públicos, lá no artigo 39, dos servidores públicos civis e militares. Então, depois, no, no, no título, ela tratava dos servidores públicos civis e dos servidores públicos militares. né? Então os servidores, os militares, estavam na categoria dos funcionários públicos. Com a reforma já feita do governo Fernando Henrique, esse esse artigo foi suprimido, foi alterado, e eles ficaram lá só no artigo 142. né? Então deu essa ilusão, né? eles mantiveram essa ilusão de que eles estão fora da categoria de funcionários públicos. Né? Funcionários públicos fardados E diversamente dos outros Que são funcionários públicos não fardados né? Então não são poderes do Estado Não são poder moderador né? Não tem isso na Constituição Eu acho que a professora tem toda a razão Restabelecer essa concepção é importante né? Eu sou até mais radical Acho que tem que restabelecer a redação original Do artigo 42 da Constituição né? Agora implementar isso Na prática né? Porque não adianta restabelecer A redação do artigo né, e mantivermos é, as forças armadas com o poderio que ela tem de fato né, de, destinando agora no presente momento 52 bilhões né, é, para continuar fazendo o que sempre fez que né, é uma verba muito maior do que a verba da educação e saúde né. eu acho que a gente poderia se mirar a gente poderia se mirar na, é, no que foi feito na Espanha no final do período franquista né? Uma reformulação efetiva das Forças Armadas, com redução de contingente, com redirecionamento das suas atividades, porque nós não temos a possibilidade de fazer, não, nós temos que mexer lá na, 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 na escola militar, lá na academia militar. Um militar se forma em 30 anos, 40 anos. né? Então não adianta querer mexer lá na na escola, lá no colégio militar, na esperança que daqui a 40 anos a coisa seja diferente, então eu acho que a gente tem que pensar o que foi feito na Espanha né? depois da ditadura franquista apoiada pelas forças armadas, né? pelos fascistas né? espanhóis? Né? Porque aí é importante dizer que os republicanos foram colocados para fora, como foram também colocados para fora, os setores progressistas, os democráticos, os nacionalistas, os comunistas, os socialistas, né, nas Forças Armadas. Aliás, foi a instituição que mais sofreu com a ditadura empresarial militar foram as Forças Armadas. Ela teve um desligamento de cerca de 20 mil homens, por critérios distintos, inclusive mudando data, tempo de permanência, né, para não parecer que era algo muito ofensivo. É, então, as, a, a, as, as melhores forças foram expurgadas. Né, ficou, ficou silvio frota né? uhum. é, ficou a linha dura né? o que a gente Eu... pode fazer para poder dar uma enxugada e redirecionar né, o, o, os objetivos né, dessas instituições armadas do Estado
3: exatamente professor é, a Conferência Nacional de Defesa teria justamente esse objetivo é, é, nós precisamos repactuar o papel das forças armadas é, no Brasil e aí, não adianta, porque eu acho que esse exemplo do PAC, ele é muito bom, porque se a gente pensar como deveria ser conduzida uma política pública de defesa, primeiro, deveriam ser discutidas as diretrizes, os objetivos. O que a gente quer defender? Né? O que é esse país e como é que a gente vai organizar o setor de defesa? E aí, a partir disso, a partir dessa discussão que tem que ser uma discussão ampla, que a política de defesa ela existe para proteger o povo brasileiro, O Estado não é um ente abstrato, não é o território nacional, é o povo que vive aqui. Então, a partir do momento em que a sociedade discute como deve ser organizado o setor de defesa, é que nós vamos pensar que tipo de forças armadas nós vamos ter. E aí, discutindo o tipo de forças armadas que nós temos que ter para proteger o país, é que nós vamos discutir que tipo de armamentos nós precisamos para equipar essas forças armadas. Agora, o governo Lula, desde o Lula 1, comete esse erro, que é um erro primário, que é de oferecer dinheiro para armamentos sem discutir a política. Então, essa situação tem que ser invertida. E, provavelmente, se for invertida, nós vamos ver que essas prioridades, a gente vai ver principalmente que... O Ministério da Defesa é um dos ministérios que tem um dos maiores orçamentos da União, isso desde que ele foi criado. E é todo ano... Os comandantes militares vêm dizer que precisam de mais dinheiro. Então, assim, não há dinheiro que chegue. O que precisa é, de, é discutir prioridades.
0: É isso, é isso, professora Adriana Marques, muito bem colocado. O Damasceno falou em 52 bilhões, eu tinha falado aqui na entrevista anterior em 53 bilhões, só para deixar claro para os nossos ouvintes o que está destinado aí no programa de aceleração de crescimento, do crescimento para a defesa é 52,8 bilhões bilhões de recursos. Por isso que eu citei 53, a vacina citou 52, mas é um volume de recursos aí extremamente exagerado e já ficou claro que essa é uma escolha muito errada da gestão Lula. Bom, gente, eu já tenho que encerrar aqui o nosso debate. Infelizmente, a gente chegou ao tempo limite aqui da nossa discussão, mas eu preciso agradecer, antes de tudo, a vocês três. Professora Adriana Marques, muito obrigado por ter contribuído aqui com a gente nessa importante discussão do dia de hoje. É sempre uma honra contar aqui com a sua participação no Faixa Livre.
3: É, obrigada Anderson, é, obrigada audiência, é sempre um prazer estar aqui no programa com vocês
0: Prazer é nosso contar com a sua participação Professor João Batista da Macedo. obrigado também pela sua presença aqui, sua presença já há bastante tempo no nosso programa, nos auxiliando nessas discussões importantes a respeito da política, da justiça aqui no país Muito obrigado pela tua participação, da
2: é um prazer, Anderson, é um prazer ter estado aqui com a professora Adriana, com o Igor. Vou retificar, vou falar, vou aproximar para cima de 52,8 para 53. E só para lembrar o que, é que significa isso: um salário mínimo de R$ reais em segundos. São R$ é, 1.320 segundos, portanto, 22 minutos. 52, né? Eu tive a conta de 53. É, bilhões, da 2.226 anos. Tá? Só para contar, para ter uma unidade de 22 segundos para 2.226 anos, para dar uma ordem de grandeza da quantidade de dinheiro que estão dando, sem dizer para quê né, e quem se beneficia com isso, e
0: certamente não é o povo brasileiro. Um prazer ter estado aqui, Anderson. Muito bem colocada, Marcelo. Uma comparação importante que você faz aqui, para as pessoas terem noção do que representa esse valor. Igor Grabois, muito obrigado também pela sua presença aqui. Muito bom contar a tua participação aqui no nosso debate de hoje, Igor.
1: Obrigado. Bem, eu que agradeço, e os debatedores, né, os ouvintes, e a gente sempre aqui aprofunda, né? a discussão aqui do Faixa Livre não é uma discussão é, superficial, né? ela tem que ser cada vez mais divulgada, cada vez mais, atingir um público cada vez maior.
0: É isso. A ideia é justamente essa, é ampliar a discussão aqui, aprofundar os debates. Muito obrigado também, mais uma vez, Iru, pela sua participação e, acima de tudo, obrigado pela presença dos nossos espectadores né, que ficaram aqui até agora acompanhando o nosso debate. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Quero lembrar que na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui a partir das 8 da manhã com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Muito obrigado a todos pela audiência. Desejo a todos um ótimo final de semana. Na segunda estaremos de volta às 8.
1: Um abraço. Até lá.